0: Tamim Ansari, l'histoire du monde vue par la tradition musulmane. Ce livre est un récit. L'auteur raconte, comme si nous passions un moment ensemble dans un café, l'histoire du monde vue par la tradition musulmane. Quand commence-t-elle Quels sont ses grands moments, ses bouleversements, sa direction Bien avant la naissance de l'islam, deux mondes se sont formés entre l'océan Atlantique et le golfe du Bengale. Chacun s'agrégeait autour d'un réseau de routes de voyage et de commerce, principalement maritime pour le premier, principalement terrestre pour le second. Si l'on observe le trafic maritime sous l'Antiquité, la Méditerranée est manifestement au centre de l'histoire mondiale, car c'est là que se croisaient et se mélangeaient les Crétois, les Mycéniens, les Phéniciens, les Lydiens, les Grecs, les Romains et d'autres peuples vaillants de l'époque quiconque vivait non loin de la Méditerranée pouvait entendre parler d'autres personnes qui vivaient non loin de la Méditerranée et entrer en relation avec elles et c'est ainsi que cette grande mère est devenue une force organisatrice qui a rassemblé diverses populations dans les récits des unes et des autres unissant leurs destinées pour former le germe d'une histoire mondiale elle a donné naissance à la civilisation occidentale mais si l'on observe le trafic terrestre sous l'antiquité la grande gare centrale du globe est le nœud de routes reliant le sous-continent indien, l'Asie centrale, les hautes terres d'Iran, la Mésopotamie et l'Égypte, des routes qui traversent un territoire bordé de mers et de fleuves, le golfe persique, l'Indus, l'Oxus, la mer d'Aral, la mer Caspienne et la mer Noire, la mer Méditerranée, le Nil et la mer Rouge. Ce nœud deviendra le monde musulman. Malheureusement, il n'existe pas dans l'usage commun de mots pour désigner ce territoire. On appelle généralement une de ses parties le Moyen-Orient, mais n'en nommer qu'une partie obscurcit les liens qui unissent l'ensemble. De surcroît, la formule « Moyen-Orient » suppose que l'on parle depuis l'Europe occidentale. Si l'on parlait depuis les hautes terres de la Perse, par exemple, ce Moyen-Orient deviendrait un Moyen-Occident. C'est pourquoi je préfère appeler le territoire s'étendant de l'Indus à Istanbul « le monde du milieu » parce qu'il est placé entre le monde méditerranéen et le monde chinois. Quant au monde chinois, il formait un univers propre qui n'avait pas grand-chose à voir avec les deux autres. C'était une conséquence logique de la géographie. La Chine était coupée du monde méditerranéen par le seul fait de la distance et du monde du milieu par l'Himalaya, le désert de Gobi et les jungles de l'Asie du Sud-Est, barrières presque infranchissables. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Chine, ses satellites et ses rivaux ne sont guère entrés dans l'histoire du monde ayant pour centre le monde du milieu et qu'ils sont rarement mentionnés dans ce livre. Il en va de même de l'Afrique subsaharienne, coupée du reste de l'Eurasie par le plus grand désert du globe. Enfin, les Amériques formaient un univers lui aussi distinct, ayant sa propre histoire du monde, autre conséquence logique de la géographie.